0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 75. Et oui, je suis ravi de vous retrouver ce mardi 20 juin 2023 pour le nouveau Microbar de la semaine. Ça euh, sort un mercredi, un mercredi, non un mardi pardon, mardi 20 juin. Ce euh, soir mardi, pourquoi Parce que bah, euh, j'ai enregistré un dimanche soir à la base, jour d'orage et j'ai eu une coupure de courant de presque 2 heures à la maison et il était trop tard après pour enregistrer donc du coup je me suis dit bon, on va décaler à la semaine euh, au lendemain, au jour suivant et puis voilà tant pis donc bah, on recommence euh, l'enregistrement euh, du podcast que j'avais fait la veille mais cette fois-ci je croise des doigts pour que l'enregistrement se passe bien et que je puisse poster ce podcast En tout cas je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui un épisode relativement classique, vous allez voir. Euh, pourquoi classique Pour deux raisons. La première, c'est qu'on approche tout doucement euh, de la fin de saison avec la semaine prochaine le dernier mini bar euh, de la saison. De la saison 3, donc dernier mini bar de la saison 3. Avec euh, donc, euh, bah, nos sujets chacun, euh, un nanar, l'élection euh, du nanar de la saison, euh, le calendrier aussi, voilà. Et puis, la semaine d'après, il y aura le dernier micro bar de la saison. On rappelle, hein, je suis à peu près euh, la période scolaire, et donc bah, comme le, l'année scolaire ne sera pas totalement terminée, on passera seulement au, le 10 juillet au Summer Microbar. Donc je vous rappelle, hein, chers auditeurs, si vous écoutez ce microbar, nous ne prenons pas de vacances. Il y aura un podcast tous les lundis chaque semaine pendant tout l'été, avant la grande rentrée de mini-bar le 4 septembre. Si le 4 septembre, ça vous dit quelque chose, c'est aussi la rentrée des enfants. Donc voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est relativement clair et limpide dans la tête de tout le monde et c'est pas difficile de, 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 de comprendre comment on est organisé. Euh, et pourtant, aucun d'entre nous ne travaille euh, côté éducation nationale, donc bon, c'est juste que c'est plus pratique. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir euh, quelques actus extrêmement rapides et puis ensuite on ira sur un film et un jeu vidéo. Euh, voilà, pour le, le sommaire d'aujourd'hui, mais avant de passer aux actus, il faut donc euh, bah, forcément... Euh, commencer par euh, le jingle et les actus ça va aller assez vite comme je vous disais euh, en introduction Alors, tout simplement parce que j'ai pas noté de grandes choses euh, très intéressantes euh, j'aurais pu euh, par exemple vous parler facilement euh, de euh, l'Europe qui euh, euh, légifère sur euh, l'intelligence artificielle mais si c'est vous, vous, quelque chose qui vous intéresse c'est un domaine très spécifique bon bah euh, allez voir euh, il voilà, y a plein de sites internet qui en parlent et je pense que ils en parleront bien mieux que moi euh, donc ça on va pas trop euh, s'attarder là-dessus j'aurais pu aussi, toujours dans l'IA euh, vous parler de Chad GPT qui obtient 11 au bac, qui apparemment rend, au bac de philo, euh, qui apparemment rend une copie nulle, euh, bon moi j'ai eu 10, euh, ça veut dire que c'était vraiment une copie très très nulle, Et tous les étudiants qui ont, tous les, les lycéens qui ont eu euh, 6, 7, 8, qu'est-ce que ça devait être, je pense que voilà, 11 c'est vraiment pas une copie nulle au bac, euh, par rapport à Raphaël Enthoven je crois, le philosophe en carton euh, qui a eu 20 sur 20 en écrivant sa, sa copie de de bac de philo, bref, j'aurais pu vous parler de tout ça niveau IA, mais c'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça, et j'avais pas envie de, de m'attarder trop là-dessus, non, on va parler de deux choses euh, qui sont communes, euh, la Rogali euh, est sortie euh, voilà, tout le monde dit que c'est génial tout le monde dit que c'est trop bien, tout le monde dit que c'est waouh, incroyable, mais c'est 800 euros, voilà, donc euh, ça il faut le savoir, et il y a eu une mise à jour récemment sur la regalie, deuxième petite news, micro news, euh, qui euh, euh, à, apparemment abîme un petit peu les performances voilà, qui dégrade un petit peu les performances donc euh, à savoir si vous êtes euh, si vous êtes euh, intéressé euh, ou si vous l'avez euh, peut-être pas faire la mise à jour tout de suite parce que bah apparemment ça ça, ça fait pas beaucoup de bien euh, à, la, à la console dernière chose pour les, les actus j'aurais pu, on euh, aurait dû d'ailleurs euh, faire cette émission à deux avec Mathieu comme chaque saison sur le Summer Game Fest donc le pas E3 comme nous on l'appelle euh, d'autres disent le nom E3 d'autres disent le Summer Game Fest nous c'est le pas 3 euh, puisqu'il n'y aura plus de 3 normalement si rien ne change euh, vous pouvez l'entendre donc on ne refait pas une blague comme euh, certains, un certain nombre d'épisodes, euh, Mathieu n'est pas là euh, la question était de se demander est-ce que ça en valait la peine euh, nos, nos agendas ne se sont pas bah, particulièrement bien euh, synchronisés mais en plus bah, on n'a pas été extrêmement euh, emballé euh, par ce PAE 3 euh, et donc forcément bah, euh, je me pose la question de se dire est-ce qu'on se retrouve pour en parler en live ou en ou en ligne, et finalement, comme il y a un mini bar qui sort la semaine prochaine, on traitera de cette, ac- de cette actualité avec un petit peu de retard euh, par rapport aux autres podcasts, mais on en parlera quand même rapidement, euh, en intro, histoire de, voilà, de, de vous donner un peu notre avis, et il euh, y a de fortes chances que euh, si euh, mini bar micro bar poursuivent dans le temps, euh, on, ne, on, ne, on ne traite plus euh, du poe 3 comme on l'a fait les saisons d'avant. Euh, on s'attarde autant euh, parce que bah, déjà il y a plein de podcasts qui en parlent qui prennent du temps là dessus et ensuite parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt euh, à euh, passer du temps euh, sur ces événements qui représentent beaucoup de choses et en même temps très peu de choses ouais. a, pour moi il y a beaucoup de vide euh, dans, ce, dans cet événement c'était déjà le cas avant, on parle passé, on va pas se mentir c'est pas une révolution d'un coup, c'est pas devenu nul maintenant mais euh, moi une chose que je ne sais pas si j'en parlerai la semaine prochaine qui me qui embête beaucoup euh, c'est le fait que il y avait beaucoup de jeux l'année dernière qui m'avaient plu on n'a pas revu d'image, donc on n'a pas beaucoup plus d'informations et donc du coup la question c'est bah, est-ce, que, euh, est-ce que ces jeux c'était juste euh, euh, du flanc est-ce que c'était juste euh, un peu du rêve ou est-ce que c'est une politique éditoriale du Summer Game Fest plutôt que de suivre un, d'afficher un suivi ou des, des autres hein, qui, font, euh, qui participent directement ou indirectement au Summer Game Fest de, euh, bah, d'aligner les nouveaux titres et d'aligner un peu la hype euh, pour que les gens regardent et pour que les gens s'emballent au final et donc juste participer euh, au manque, au manque de, 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 de logique du secteur qui fait qu'il y a de plus en plus de jeux il y a de plus en plus de studios, il y a de plus en plus de personnes qui développent des jeux il y a de plus en plus d'offres et donc en fait, bah, en fait on a de moins en moins de temps de tout tester, de tout regarder et donc en fait bah, on est toujours dans un euh, système qui produit produit, produit, produit jusqu'à saturation et Summer Game Fest j'ai un peu l'impression qu'ils vont là-dedans et donc bah voilà c'était l'idée, l'idée c'était un peu de vous dire voilà, moi je suis moins emballé par euh, cette, euh, cette dynamique là, donc il euh, y a des chances qu'on en parle plus trop dans l'avenir. Euh, voilà pour les actus, voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces toutes petites actus que moi j'ai noté. Euh, donc, très peu de choses intéressantes. Si vous voulez des, des, des podcasts, il n'y a que de l'actu, il y en a plein. Hein. Alors, je ne vais pas vous mentir, euh, nous, c'est pas le cœur de, de, de la chose. Et puis, on va passer tout de suite au premier sujet. Le premier sujet, c'est un film que j'ai vu euh, récemment. Sorti en 2022 Une production finlandaise On va être dans ce coin euh, donc Une production américano-finlandaise On va être dans ce coin un petit peu euh, voilà, Entre la, la Finlande et la Russie euh, C'est pas euh, géopolitique C'est pas lié à des guerres Ou des, ou des les problèmes géopolitiques Non, non, là, on fait un film euh, finlandais Sorti en 2022 Qui s'appelle Sissou, euh, De l'or et du sang Réalisé par Jalmari Elander Jalmari Elander Vous devriez le connaître de nom En tout cas, nous, on en a déjà parlé Puisqu'il a réalisé, entre autres Père Noël origin. Euh, voilà. et il avait euh, réalisé Big Games en 2014, euh, un film d'action avec Samuel L. Jackson qui se passait d'ailleurs euh, en Laponie, je crois. Et effectivement, Samuel L. Jackson euh, jouait le président des états unis qui se faisait attaquer par euh, des terroristes. Voilà, et donc c'était un film américain, une prod américaine, euh, dans laquelle euh, Delmarie Elander s'était euh, lancé. Et finalement, ça n'avait pas très très bien marché. Et donc il revient à la réalisation donc, euh, de, de longs métrages... Euh, Avec euh, à la suite de de Père Noël Origins, donc en euh, Finlande, avec euh, donc 6 sous euh, de l'or et du sang. C'est quoi 6 sous de l'or et du sang C'est grosso modo 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Un ancien soldat qui euh, a un peu arrêté de de se battre euh, et donc qui euh, bah, euh, est chercheur d'or maintenant, trouve un très gros euh, filon d'or. Voilà, vraiment, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis sont un peu en train de, 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 de tout quitter, un peu à droite à gauche. Et donc, ils sont en train de, de fuir aussi la Finlande, histoire de, de sauver leur peau. Et donc, ce, 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 ce personnage qui s'appelle Atami Korpi, si je le prononce mal, désolé, euh, voilà, qui est interprété par euh, Jorma Tomila, qui était l'acteur aussi principal euh, de Père Noël Origine. Donc, un acteur qui a l'habitude de, 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 de jouer pour, pour Jalmari Elander, le réalisateur. Euh, et donc lui il trouve un gros filon il prend, met tout sur son cheval il s'en va et il croise euh, des soldats allemands euh, sur le chemin qui décident bah, de l'attaquer et de lui prendre son or et là Atami euh, euh, Corpi il va se venger, il va euh, vouloir récupérer son or et il va vouloir faire la peau aux nazis c'est un euh, scénario relativement prétexte, on va pas se mentir euh, c'est un film avec un tout petit budget c'est euh, 10 millions de dollars un truc euh, euh, fantastique euh, très très peu de, de très très peu de dialogue euh, très très peu de, de, de discussion euh, moi je m'étais noté que sisu ça voulait dire euh, euh, ça voulait dire quoi attends ce que je m'étais noté c'est en gros c'est euh, euh, la repentance euh, c'est pas vraiment la vengeance mais c'est un truc euh, c'est un truc comme ça en fait c'est un mot euh, en, en suédois qui, en, en finlandais pardon en finnois euh, qui n'a pas trop de de, t- de traduction claire en français mais en gros c'est, voilà, c'est quelqu'un qui va euh, être résilient, qui va pas lâcher l'affaire et donc on apprendra au cours du film que Atami Korpi, euh, le personnage principal, c'est un ancien soldat qui était euh, vraiment un monstre, un, un truc très 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 très, très, très euh, tendu pour les russes, au moment où les finlandais euh, affrontaient les russes pendant la guerre un mec qui a tué genre 300 soldats euh, russes et donc en gros, bah, les nazis se sont un peu attaqués à la mauvaise personne et ils vont le payer parce que bah, quand tout le monde comprend à qui ils sont attaqués ils se disent que mince, il va pas falloir rester trop près des nazis parce que ça appartient en vrai, euh, six sous de l'or et du sang c'est violent, c'est brutal c'est un vrai film d'action euh, alors euh, on peut lui trouver plein de défauts euh, a pas tellement de dialogues euh, c'est relativement directe, ligne droite, euh, assez, euh, assez franche. C'est vraiment euh, le film d'action de base, un peu à la Rambo, hein, un soldat tout seul contre plein d'ennemis. Donc là, un soldat finlandais contre, contre plein de nazis. Mais ça marche bien. L'acteur principal, il est charismatique, il est badass. On n'a pas envie d'aller se frotter à lui. Ça envoie, les scènes d'action sont dures. Euh, il passe par plein de trucs un peu tendus, mais il s'en sort toujours. Et les méchants et eh bah ben, au début ils sont très fiers et à la fin ils sont très inquiets. Voilà, c'est très classique, mais ça fait plaisir. C'est vraiment pas, euh, c'est vraiment, je trouve dans un, un, une construction type genre, film d'action euh, américain de base. Euh, mais c'est bien fait. On est, on prend plaisir à regarder ce film-là. Et donc euh, voilà, je voulais vous, vous conseiller. Euh, Sissou sous de l'or et du sang. C'est sorti au mois euh, d'avril en France. Euh, voilà donc là on est en juin. On devrait pas tarder à avoir un accès au film. Euh, c'est pas sorti dans beaucoup, beaucoup de, euh, dans beaucoup de cinémas. Hein. C'est pas une grosse sortie française, mais franchement, ça fait vraiment la blague. C'est sorti, euh, c'est sorti euh, aux hallucinations collectives à Lyon, pardon, et en, ça sortira au cinéma euh, demain au moment de la sortie de ce podcast. Donc voilà, vraiment très, 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 très cool comme film finlandais, et euh, je vous invite à aller voir parce que ça dure une heure et demie. C'est assez direct. C'est un film en ligne droite. Les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Et, euh, et voilà, en fin de compte, on n'a pas besoin de beaucoup plus pour passer un bon moment. Donc euh, si vous avez un peu de sous pour aller au cinéma, n'hésitez pas. Le sujet suivant, c'est un jeu vidéo que euh, j'ai trouvé sur le Game Pass. Et oui, parce que je joue encore au Game Pass. Un jeu qui s'appelle Potion Craft Alchemist Simulator. Euh, c'est un jeu euh, russe développé par Nice Play Games, édité par TinyBuild. Euh, et euh, Potion Craft, c'est quoi C'est bah, vraiment le jeu d'un, d'un alchimiste qui va fabriquer des potions. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop, trop de, de difficultés euh, à comprendre. Alors, c'est un jeu relativement simple comme ça à expliquer, mais plus compliqué qu'on le croit euh, à prendre en main, euh, avec une très grosse durée de vie. Euh, c'est disponible sur euh, le Game Pass, mais également sur Switch et sur Steam, et sur PS5 et sur Xbox. Et à peu près partout sur Steam, c'est 12,50€, donc voilà, c'est plutôt très bien noté. Et c'est sorti euh, en, en non, sortie finale euh, en décembre 2022, donc c'est un, un, un jeu, pardon, je, je, je mélange tous les mots, assez, euh, c'est un jeu euh, assez euh, récent. Alors, Potioncraft, c'est quoi C'est un jeu dans lequel vous allez fabriquer des potions. Alors oui, ça, d'accord, mais pourquoi ah, bah, Tout simplement parce que vous interprétez un personnage qui vient d'acheter bah, un petit magasin dans un village dans un monde euh, de, de, de fantasy. Il vient d'acheter un petit magasin dans un village et donc il se met à fabriquer des potions et donc bah il va avoir dans ce village des clients qui vont venir euh, à sa rencontre et donc demander des potions. Vous fabriquez des potions, vous les vendez, vous récupérez de l'argent et comme ça vous pouvez améliorer votre euh, votre votre magasin. Améliorer comment En achetant bah, du coup des plantes ou euh, des champignons euh, ou des pierres précieuses que vous allez utiliser pour confectionner euh, de nouvelles euh, potions ou bien encore une fois euh, euh, au sous-sol vous pouvez euh, acheter des éléments d'une, d'une machine pour faire de l'alchimie et donc euh, par exemple avec pour but ultime de fabriquer la pierre philosophale Voilà, ça c'est vraiment l'histoire de base comment ça se joue du coup euh, Potion Craft tout simplement vous avez un menu avec une genre de carte une petite map et donc euh, vous avez sur la partie gauche euh, ce que vous allez créer comme potion sur la partie droite donc de cet écran-là. Euh, vos ingrédients, vos potions déjà fabriquées. Et puis en bas, vous avez un gros chaudron, une réserve d'eau, euh, un objet pour écraser vos, vos, vos ingrédients et puis bah, un objet aussi pour souffler, pour chauffer, allumer le feu sous, la, sous le, le chaudron. Ça, c'est l'écran de base dans lequel vous allez fabriquer vos potions. Mais autour de cet écran-là, dans votre euh, maison, Vous avez aussi d'autres pièces. Au-dessus de cet écran donc quand vous faites la touche haut ou avec votre souris, vous allez cliquer en haut. Vous avez un lit dans lequel vous allez dormir pour finir les journées. Sur la droite, vous avez un jardin dans lequel vous allez cueillir chaque jour des nouvelles plantes pour fabriquer des potions. En dessous, vous avez un sous-sol dans lequel vous avez votre batterie d'équipement pour pour, euh, fabriquer la pierre philosophale à terme. Et partie gauche, vous avez le magasin qui vous permet comme ça euh, de vendre des potions et euh, de savoir quels sont les les volontés de vos, euh, de vos euh, clients. Euh, le, l'objet pour broyer, c'est un mortier-pilon. Voilà, mortier-pilon, vous broyez euh, vos, vos, vos fleurs, vos feuilles, vos racines, euh, tout ça. Les mots me reviennent au cours de, de présentation. En gros, vous commencez une journée, vous allez dans votre jardin, vous récupérez les fleurs, les feuilles, les, les, les champignons, euh, des fruits, des machins, des trucs, voilà, euh, ensuite, vous allez donc dans le magasin, vous avez des clients qui arrivent ou parfois des vendeurs et donc le client va vous dire voilà je veux une potion parce que je voudrais que quelqu'un tombe amoureux de moi euh, ou non, je que quelqu'un me soigne. je me suis blessé, je voudrais me soigner, Ça, c'est la potion la plus facile. Ok, vous retournez sur le, l'image centrale, donc la carte sur laquelle vous avez partie droite vos ingrédients, partie gauche la potion que vous allez créer et puis vos différents outils en bas, et là en fait vous allez prendre vos ingrédients et soit les broyer au mortier pilon soit les jeter directement dans votre votre chaudron et en fait ces ingrédients quand vous les euh, sélectionnez sur votre carte ils vous donnent une direction, ils font un certain chemin et tout le principe du jeu ça va être d'utiliser les ingrédients pour atteindre une destination sur cette carte une carte qui au début est très très resserrée avec un genre de brouillard aux alentours il va falloir aller la visiter en utilisant des ingrédients pour aller euh, créer euh, des potions et donc tout le principe du jeu c'est chaque ingrédient a une, un trajet en particulier. Donc soit il va monter, soit il va descendre gauche-droite. Et puis après, on a des diagonales. Puis après on prend des, tra- des, des, des ingrédients qui vous font tourner. On a tout ça. Et donc l'idée, c'est de se déplacer sur votre carte pour aller à l'endroit où on peut créer une potion. Donc par exemple, la potion de soin, elle est très très près en bas à gauche euh, de la zone de départ. Et donc vous allez comme ça vous rendre vers la zone de, de, de soin. Et plus vous êtes au centre de la zone de soin, euh, plus en fait votre potion va être puissante puisque des potions peuvent être de niveau 1, 2 ou 3. Et donc forcément, une potion de niveau 3 est une potion plus puissante, est une potion qui vaut plus cher, et est une potion que vous, qui va vous rapporter donc plus d'argent. Et donc voilà, vous allez comme ça, aller vous balader sur cette carte. Carte qui n'est pas aussi facile de, de visiter, puisqu'il y a des zones dans lesquelles, si on traverse ces zones-là, on, on, on crame sa potion, on l'annule, on la, on, la, on, la, on la rate, et donc on perd aussi tous ses ingrédients. Donc l'idée, c'est vraiment de se balader sur cette carte euh, pour... Euh, pour atteindre les zones qui nous intéressent le plus. Et donc, vous allez comme ça donc utiliser vos différents ingrédients euh, euh, pour vous rendre à tel endroit. Et après, vous pouvez sauvegarder euh, vos recettes, ce qui fait que si vous avez les, les ingrédients que vous avez utilisés dans une recette sauvegardée, vous avez juste à euh, créer cette recette et donc ça vous crée la potion directement. Et donc, tout le principe du jeu, c'est un client vient vous voir, il vous demande une potion, vous allez donc euh, en, en back-office, en back euh, euh, derrière le comptoir, fabriquer la potion, vous revenez, vous lui vendez, et puis vous continuez comme ça, et ainsi de suite. Et donc, vous, comment on fabrique une potion On prend son ingrédient, il, va nous, il nous emmène d'un point à un autre, si on le broie, on, le, on, on l'écrase, il peut aller un peu plus loin, donc vous avez le dessin qui, est, qui, est, qui, qui vous dit où ça s'arrête, et donc comme ça, vous broyez jusqu'à aller où vous voulez, vous mettez dans le chaudron, et une fois que vous voulez faire avancer votre potion, vous tournez la cuillère du chaudron, hop, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez Vous arrivez jusqu'au bout où vous voulez aller. Si vous êtes au niveau euh, d'une potion que vous voulez fabriquer, vous avez juste à alimenter le feu sous le chaudron pour le faire bouillir. Et donc là, ça crée la potion. Si vous êtes mal placé, que vous voulez faire une marche arrière, vous avez donc un petit réservoir d'eau au-dessus de chaudron. Quand vous faites couler de l'eau, ça le rapproche du centre. Ça ne lui fait pas faire demi-tour du chemin que vous avez fait. C'est-à-dire que euh, vous partez d'un point central sur la carte. Vous pouvez partir par exemple en bas à gauche, puis tourner tourner à gauche et tout ça, et puis remonter, si vous mettez de l'eau dans votre potion, ça fait juste vous ramener vers le centre, en ligne droite, donc il faut faire attention à ces zones zones de mort, ces zones d'annulation des potions, et donc tout le principe du jeu, c'est de faire fonctionner votre votre petite échoppe en fabriquant les potions qui intéressent les gens avec différents défis, parfois des gens vont vous dire, euh, au bout d'un certain temps de jeu, ils vont vous dire, bah voilà, euh, moi je, euh, je veux une potion qui fait tel effet, par contre je suis allergique à tel ingrédient, voilà, ou moi, je veux une potion euh, euh, qui fait ça, mais je voudrais aussi qu'il y ait d'autres effets. Donc, vous pouvez, par exemple, cumuler jusqu'à trois effets sur une potion. Donc, Vous allez à un endroit sur la carte, vous activez l'effet de la potion, et vous continuez à vous déplacer à un autre endroit, vous activez à nouveau l'effet de la potion, etc. Et donc, comme ça, vous vendez vos potions aux gens. Vous pouvez également négocier. Quand vous négociez, vous pouvez faire augmenter le prix des, des, des potions que vous vendez et baisser le prix des ingrédients ou des, des objets que vous achetez mais par contre, du coup, ça vous donne moins de, moins de points de, comment dire, de, de sens commercial, en gros. Vous, vous avez euh, différentes statistiques euh, dans votre petite, euh, petit magasin de, de potions. Et en gros, vous avez euh, comment les gens vous voient. Parce que par exemple, si vous faites beaucoup de potions qui ont pour objectif de faire des choses négatives, donc euh, tuer des gens ou quoi que ce soit, ça vous fait passer pour un monstre, quelqu'un de, 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 de méchant. Euh, si vous faites euh, négocier beaucoup, vous faites vous rentrez plein d'argent, mais vous n'êtes pas très bien vu, vous n'êtes pas très populaire. Euh, et donc si vous négociez peu, vous êtes populaire et donc voilà, il faut comme ça jouer avec toutes ces stats-là et donc vous avez un livre avec différents objectifs différents types de potions à, à, à parcourir euh, à découvrir, pardon et puis vous avez aussi au sous-sol une machine avec laquelle vous allez devoir comme ça acheter des pièces de machine créer des potions bien particulières et en achetant ces pièces et en créant ces potions vous allez fabriquer des pierres de plus en plus euh, évoluées qui vont vous permettent d'atteindre votre objectif ultime créer la pierre philosophale voilà, très clairement. C'est, le, c'est l'objectif principal du jeu, donc en faisant des, en faisant des, des potions et en vendant les potions aux clients, vous récupérez de l'argent pour acheter des ingrédients pour, et euh, eh bien, euh, après, euh, faire vos propres expériences de, dans votre coin. Voilà. Euh, Potioncraft, c'est vraiment très très cool. Franchement, je sais pas, c'est un temps fou à jouer à ce jeu-là. Euh, je peux y jouer 5 minutes, je peux y jouer 2 heures. On est toujours là à se prendre un peu la tête, c'est pas un jeu d'action euh, de fou hein, quand vous baladez sur la carte. Euh, vous êtes là, comme ça, vous vous baladez à droite à gauche, vous récupérez des points d'expérience qui vous permettent de débloquer euh, différentes choses. Euh, parce que bah, après, quand vous euh, récupérez de l'expérience, quand vous montez en expérience, vous pouvez améliorer votre sens euh, de la négociation, vous pouvez améliorer votre sens commercial pour vendre vos potions euh, plus chères, et vous pouvez améliorer vos capacités sur la map, quand vous fabriquez les potions, à vous déplacer euh, à droite à gauche. Euh, plus vous achetez euh, de, d'ingrédients à vos vendeurs, et plus vous leur rendez des services en leur donnant des potions qui vont les aider, plus ils vont vous mettre à disposition euh, des ingrédients euh, évolués qui vont vous permettre d'atteindre de plus en plus de zones sur la carte euh, et franchement c'est vraiment très très cool vous, vous négociez avec les clients, euh, ils vous demandent quelque chose, vous leur donnez, si ça ne leur convient pas vous les dégagez du magasin euh, vous vendez, vous négociez, vous négociez pas vous pouvez jouer sur plein de, de, de points différents c'est très sympa c'est, dans mon cas moi, disponible dans le Game Pass euh, sans surcoût Et euh, franchement, euh, c'est très très cool. Euh, Graphiquement, c'est un peu. euh, euh, Si vous regardez un peu, vous savez, les les livres, un peu de. Les vieux livres, avec ces pages toutes toutes jaunes, là, toutes un peu couleur café, comme si on les avait noyées dans du café. Alors là, c'est un peu sous ce ton-là, très très peu animé. Mais c'est tout mignon, c'est très cool. Franchement, c'est. C'est un jeu qui est très accessible. Moi, je peux y jouer devant les enfants, c'est pas trop gênant. Donc vraiment, c'est. C'est un jeu qui est cool, qui qui est une bonne surprise pour moi. Euh, des graphismes voilà, euh, qui sont euh, donc, euh, euh, inspirés de, de manuscrits qui sont, qui sont très sympas, euh, quelques blagues avec certains euh, clients ou euh, vendeurs, euh, on peut comme ça euh, euh, s'amuser un petit peu euh, dans les interactions, euh, parfois les gens vous demandent quelque chose euh, de très précis et parfois ils vous demandent de quelque chose de très flou et donc vous allez comme ça, en, fait, en réfléchissant un peu, et essayer de trouver ce qui pourrait les, 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 les aider, et parfois il eh ben, y a plusieurs types de potions euh, qui pourraient aider les clients ils ne sont pas très euh, stricts dans leur euh, volonté, de, dans leur souhait de potions. Et donc, quand vous avez fait un peu de stock de potions, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes mauvais, euh, vous ratez, euh, vous ratez certains, euh, euh, certaines potions, ou vous, vous allez dans les mauvaises directions quand vous faites des potions pour vous-même, bah, des fois, vous avez un stock de potions qui se fait. Bah, ça permet d'éliminer des potions rapidement. Euh, voilà, vous, pouvez, vous avez donc un livre de recettes. Euh, et ce livre de recettes-là, vous pouvez acheter des pages en plus. Donc, vous avez plein de petits onglets pour garder des recettes rapides ce qui vous évite d'aller vous balader sur la carte parce que c'est un des petits défauts je trouve du jeu c'est qu'à un moment donné on, va, on fait tout le temps les mêmes choses il y a une petite répétitivité et donc on fait souvent les mêmes, euh, les mêmes recettes et quand c'est des recettes qu'on fait souvent comme euh, fabriquer donc, euh, une potion de soins, une potion de poison euh, une potion, euh, ou des potions qui sont un peu galères à aller chercher comme euh, il, y a une potion, euh, euh, il y a une potion d'amour je crois ou libido euh, qui est un peu galère il y a une potion pour voir la nuit aussi qui est un peu caché qui, qui sont un peu enclavés dans des zones où on peut, on ne peut pas, qu'on ne peut pas traverser qu'on ne peut pas parcourir euh, bah, quand on a une recette sur ces livres là tous les ingrédients qui vont bien bah, ça évite d'aller s'embêter à tracer le chemin et puis mélanger jusqu'à arriver jusqu'à la, la zone de, de, de potion euh, c'est très cool c'est long c'est très long à jouer c'est un jeu qui a une, vraiment une, une durée de vie assez longue Parce que bah, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à faire. Euh, Je suis en train de regarder en même temps euh, la durée de vie euh, sur How Long to Beat. euh, Parce que bah, du coup, je ne m'en rappelle pas. Mais vraiment, euh, c'est assez long comme jeu. Il y a moyen de 20 20 heures. Euh, Si on va en ligne droite, c'est quasiment 40 heures en complétionniste. Euh, Complétionniste, c'est quand même ce qu'il faut faire pour tout atteindre. euh, Sachant qu'il y a des niveaux alchimie, quand vous fabriquez des pierres et tout ça, on va vous demander de fabriquer. Plusieurs fois la même pierre euh, parce qu'en fait fabriquer une pierre euh, bah, c'est facile mais quand vous fabriquez la pierre d'après il faut utiliser la pierre d'avant donc vous allez la fabriquer mais quand vous utilisez la troisième pierre il faut, il faut utiliser la deuxième pierre pour utiliser la deuxième pierre et là bah, il faut fabriquer la première qui va permettre de fabriquer la deuxième pour pouvoir fabriquer à terme la troisième et ainsi de suite et donc bah du coup on fabrique souvent les mêmes choses on fait souvent les mêmes choses et bon c'est pas euh, hyper euh, hyper, euh, excitant tout le temps de faire euh, les mêmes choses mais c'est un petit jeu posé Euh, vous pouvez y jouer euh, en faisant d'autres choses à côté Euh, largement euh, les journées sont assez courtes hein. une journée de vente c'est quoi c'est même pas une dizaine de clients et un ou deux vendeurs donc ça va assez assez vite Euh, le jeu sur Open Critic, il a euh, 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 eu la note de 83 donc c'est plutôt une bonne note franchement c'est un jeu qui qui plaît, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est un jeu qui plaît, je vous invite à aller voir sur Youtube ou sur Internet euh, les images du jeu, si vous avez le Game Pass, si vous avez un peu de temps cet été et que vous voulez jouer un jeu relativement tranquille, n'hésitez pas, euh, Potion Craft c'est cool et franchement ça ça vaut le coup, voilà, ça vaut le coup. Euh, moi je vous laisse avec ma voix cassée parce que je suis toujours un peu malade, euh, un peu beaucoup, je suis tous pas mal, euh, mais là c'est pas trop entendu, j'ai réussi à garder ça euh, pour moi, mais je vous souhaite euh, une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour le mini-bar. Et puis, bah, euh, rappelez-vous, et dites, parlez-en autour de vous. Si les gens veulent un podcast qui continue tout l'été avec des, nouvelles, des nouveaux épisodes, histoire de ne pas, de pas euh, faire euh, du, du de, de réécoutes pendant l'été sur les podcasts de l'année, euh, ou s'ils ont déjà euh, rattrapé tout leur retard, il y aura euh, des micro-bars tout l'été 2023. Je vous souhaite une excellente semaine. À lundi prochain. Salut à tous